0: Maar zoals je weet hebben we een A1, we hebben een A2, we hebben een A4... we hebben een A5, we hebben een A6 en een A7. Ga je ze allemaal opnoemen? Dit is De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van
1: BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. Hardop tegen programma's wil praten
2: of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week.
1: Als het kabinet nou eens een keer zichzelf een noodwet oplegt... om die belangen van de burgers van Nederland te dienen... ja, dan hebben we misschien verder niet eens meer een noodwet nodig. Arno Het
2: is niet zo dat de herten dood neervallen... of dat de, de kinderen in de scholen uh,
0: verstikkingsverschijnselen krijgen. En Jules Paradijs. Factoren ja. zijn geen rollators, maar we hebben hier over 3, 4, 5 miljoen mensen... die mm -hmm. straks gepakt gaan worden.
2: De ergernis van Siep.
1: Het succes van het Maliveld is uh, het uh, faillissement van de polder, van het polderoverleg. Uh, dat heb ik niet uh, vandaag bedacht. Dat heb ik al veel langer uh, bedacht eerder gezegd. Maar uh, dit najaar wordt het, wordt het evidenter en zichtbaarder dan ooit voren. Nee, dus je ziet dat nu werkelijk alle beroepsgroepen in het straat opgaan... niet per se allemaal letterlijk naar het Malieveld. Uh, terwijl we hier spreken... Uh, hebben we nog maar net de tweede actie van de boeren op het Malieveld gehad. Tussendoor nog boeren in Bildhoven boeren in de provinciehuizen. Uh, en We hebben uh, in deze zomer... Hebben we de, de zorgopstand gehad? Is niet iedereen opgevallen, want iedereen zat de camping. En kranten schreven er bijna niet over, tot mijn verbazing. Maar er is iets serieus gebeurd. In die zin dat minister Bruno Bruins van de Zorg. die, had, uh, die dacht even een nieuwe wet in te voeren voor de verpleging. En die was hem aangereikt door de werkgevers en werknemers in de zorg. Dus de vakbonden en de ziekenhuizen. En die kwam erop neer dat er een nieuwe categorie verpleegkundigen kwam met als gevolg dat het merendeel van de bestaande verpleegkundigen in feite van hun diploma's en hun handelijke bevoegdheden werden ontdaan. Die moesten nu in opleiding. En wat gebeurde? Die dames, die dames zijn het van 80%, die kwamen in opstand. De heren trouwens onder die dames iets, iets vaker, maar whatever. Er kwam dus een opstand, die ik zorgopstand ben gaan noemen. En wat leidde er toen nog voor de zomer voorbij was, trok Bruno Bruins die hele wet in. was het bestuur van de beroepsvereniging afgetreden. Dat was een duidelijke illustratie van de, zwakte, de zwakheid van het bestel. Dus de polder bestaat eruit dat de werkgevers en de werknemers... of andere belanghebbenden, die ruilen als ware hun belangen uit. En dan komen ze met het resultaat bij het kabinet... en het kabinet zet een stempel op en is het klaar. Dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de jaren 50... vaak gedaan op het punt van, uh, van laten we zeggen, kapitaal en arbeid... werkgevers en werknemers. Uh, en dat is de laatste tijd, de laatste decennia... al gaandeweg uitgebreid naar het natuurbeleid. En de afgelopen twee, drie, vier, vijf jaar... is het ook uitgebreid naar het klimaatbeleid... En dat gaat allemaal onder de veronderstelling dat dat draagvlak oplevert. Dus als je, als een vakbond, dus laten we zeggen VNO-NCW... een deal maakt met een vakbond met het FNV... dat je dan allemaal alles geregeld hebt... dan heb je, vak, dan heb je draagvlak in Nederland... dan heb je verder met niemand mee te maken. Dat hebben we ook gezien met het klimaatakkoord. Maar de enige die er niet bij aan tafel zaten, waren de burgers. Wat zie je nu? De burgers, werknemers, boeren, bouwers... gebruiken Facebook en WhatsApp om in opstand te komen... Naar het, naar het zich laat aanzien tegen het kabinetbeleid, maar die wezen ook tegen hun eigen vertegenwoordigers, want die vertrouwen ze niet meer, die leveren niet de belangbehartiging die ze hadden mogen verwachten. En dus zie je achter elkaar dus nu de boeren, volgende week de bouwers. Even later komen de leraren in opstand. En in de loop van november gaan zelfs de brave verpleegkundigen in opstand komen. Uh, en dus de, de, laten we zeggen, uh, er zijn twee dingen die je kunt signaleren. Ik signaleer in eerste plaats dat de polder dus niet meer werkt als die ooit, ooit gewerkt heeft. Uh, maar ten tweede ook dat de zelfgenoegzaamheid van mij het kabinet Rutte nog op Pinsensdag rondliep. Van we hebben al een dus De oppositie hebben we niet meer. En GroenLinks die tekent alles blind. Die is voorbij. Er komt een hete herfst nog achteraan... als gevolg van het feit dat de polder niet werkt.
0: De ergernis van Jules. Uh, Siep, ik ben het met een je eens. Uh, mijn ergernis is ook uh, dat dit kabinet... één, in de eerste plaats dus uh, slecht voorbereid was... op de stikstofcrisis uh, die kennelijk is uitgebroken. Maar in de tweede plaats... Is dat het kabinet natuurlijk wankelt. Dat is wat, bij, wat mij betreft duidelijk. Uh, maar dat ze eigenlijk nog steeds uh, niet weten... hoe ze met deze crisis moeten omgaan. Mm -hmm. Ik heb één advies. Noodwetgeving. Want wat je ziet op dit moment is dat die crisis. die er is ontstaan. zeg maar zomaar een nieuwe recessie kan inluiden. Als je de geluiden hoort uh, over de bouw. Nou, ze komen volgende week, geloof ik, naar het Binnenhof. Uh, met hopelijk uh, hele grote uh, cementmolen. Die hebben
1: nog groter materiaal dan de boeren, kan ik garanderen. Uh, dus, uh,
0: maar, maar dit kabinet, uh, bestaande uit VVD en CDA. en ja. twee andere uh, splinters. Uh, dit kabinet uh, uh, moet met noodwetgeving komen. en zet in één klap dat hele, st hele stikstof dossier. Şey buitenspel. Kijk, ja. wij zijn een land met, waar we heel veel geld verdienen. Als je kijkt naar het gemiddelde inkomen wat we verwerven, uh, is natuurlijk abnormaal hoog als je het vergelijkt met uh, de, de, de grootte van ons land. Uh, en, en dus dat, dat is geweldig. Het land is één grote stad. Het is geen Duitsland met grote natuurgebieden als de Eifel. of We hebben geen uh, bossen die uh, zeg maar uh, zo groot zijn als de provincie, provincie Brabant, Limburg en Zeeland bij elkaar. Maar
1: nou, Die zijn nee. er wel, maar die zitten onder de stikstof. Hè, nee, wij zijn,
0: zijn, wij zijn gewoon een, een grote stad met een paar parken hè, en, en daarom hebben we natuurlijk waarschijnlijk ook een hoog stikstofgehalte. Ja. Nou, misschien, misschien. Als, als
1: ik even in reden mag van jij, eh, het is nu erg veel voor te zeggen om de stikstofcrisis hier eh, meteen bij te halen, omdat het een interessant voorbeeld is, maar. Uh, mijn stelling betrekt, gaat over het hele, de hele democratische bestel. Over het hele bestuurlijke bestel in Nederland. Dat van belangrijk deel gefundeerd is, ge gestoeld is... op dat naoorlogse, corporatistische systeem. Waarbij je de democratie niet helemaal laat werken. Het, het parlement speelt niet zo'n geweldige rol. Je besteedt het gewoon uit belangengroepen die wat onderling wat uitruilen. En dat wordt door het kabinet dan geregeld. Nou, wat zien we nu? We zien A, dat het kabinet allemaal beleid heeft. He, ze hebben zeven maanden zitten vergaderen, maar na afloop... Van die kabinetsformatie wisten ze niet meer wat het uitslag van de verkiezingen was. Blijkt nergens uit in ieder geval. Uh, dus de parlementaire democratie zelf die laat al te wensen over. En de parlementaire democratie die een deel van zijn werk had uitbesteed aan de polder. De polderaars van werkgevers en werknemers met name. Uh, die blijkt ook niet te werken. Dus we hebben met een fundamentele kwestie van doen. Die in zekere zin nog uitstijgt boven de vrij fundamentele kwestie van de stikstof.
0: Nee maar kijk het is in 1994, tijd, tijdje terug, 25 jaar geleden. Is een verplichte advisering door de SER destijds afgeschaft door het Eerste Paarse kabinet. Hè? Dat was een teken dat uh, we hebben de polder niet meer nodig, want het primaat komt bij de politiek te liggen. Ja. En nu zijn we dus een paar kabinetten verder. En nog steeds bestaat die vervelende ser. Nou ja, uh,
1: en dat niet alleen. Ze gaan natuurlijk, de, de, iedere kabinetsformatie bij alle kabinetten, Rutte, die hebben gewoon allemaal akkoord. zitten voortdurend uh, wat ze niet afspreken in de kabinetsformatie, dat spreken ze af in akkoorden. En die akkoorden zijn bijna altijd afspraken uh, met en in, in trio vorm met dan de sector, of zo en dat is, dat is dus voortzetting van het corporatisme in een, met een soort nieuw jasje. Maar het is niet minder, het is eerder meer geworden. Terwijl de fundamenten onder het stelsel buitengewoon zwak zijn.
0: Maar tot, tot slot, hè. ik vind dat dit kabinet met noodwetgeving moet komen. Voor de stikstof. Maar misschien wel voor al die dingen die fout gaan.
2: De ergernis van Arno. Ja, dat, dat stikstof, dat is nou juist een, een voorbeeld... waarbij de sector het, 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 polder, het, het poldermodel het heel goed doet, zoals je dat noemt. Hè, de polder. We gaan het samen oplossen met z'n allen. Wij hebben helemaal geen stikstofcrisis. Er is ook helemaal geen milieuprobleem. Dat is het fascinerende hier. Um, ik heb eens gekeken naar die stikstofcrisis, waar dat nou vandaan komt. Nou, je had begin jaren negentig... had je inderdaad wel wat teveel stikstof. Ik heb er wel cijfers bij, bijvoorbeeld uh, stikstofoxide, want daar gaat het dan om. Dat komt vrij bij bouwen. Tenminste, en dat, 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 bij het verkeer en de bouw. Want bij, bij de landbouw gaat het natuurlijk allemaal een jak. Maar er, daar zie je hetzelfde. In uh, 1990 stoten wij in Nederland uh, 650 miljard, nee, miljoen kilo uit. 650. En dat daalt in 2018 naar 250. Dus dat is een daling van 60 procent. En bij ammoniak zie je dat ook. En kijk, als je uitstoot wil laten dalen... dat geldt ook voor de uitstoot van CO2... als wij nu met z'n vieren de uitstoot van CO2 willen laten afnemen tot nul... dan moet je gewoon zelfmoord plegen. Dat is heel, heel nagezegd, heel cru, maar dat, zo werkt dat. Als je nou zegt, nou, we willen toch wat aan het milieu doen... Maar dan op een manier waarbij we niet te veel de economie beschadigen.
1: De natuur doen eigenlijk. hè, De, de stikstof gaat het vooral over de natuur beschadigen. Ja, de, 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 de natuur beschermen.
2: Ja, je wil de natuur beschermen. Maar je wil ook dat mensen nog wel een baan houden. Dus dan moet je dat per jaar doen. Dan moet je een afspraak maken. En dan ga je met wetenschap, milieubeweging, boeren, politiek ga je aan tafel zitten. En dan vind je een manier om die uitstoot van stikstof te reduceren. Vrij spectaculair. Ook ammoniak. 60 procent uh, in die periode. En ineens in 2019 is daar een crisis. Weet je waar die crisis ineens vandaan komt? Het is niet zo dat de herten dood neervallen of dat de, de kinderen in de scholen uh, verstikkingsverschijnselen krijgen. Er is een meneer, die heet Johan Vollebroek. Ja. En dat is een hippie. En die had een specifiek bedrijf op het oog. Dat wilde hij pesten. En dat is een, een pluimveebedrijf uit, uit Maaskantje, geloof ik, ergens in Brabant. En hij dacht, ik ga jou kapot procederen. Gewoon omdat hij een hekel heeft aan die ene specifieke boer. Mm -hmm. Want die had een, een vergunning gekregen om zijn stal uit te breiden. Um, en die heeft ze gelijk gehaald. Uiteindelijk wel, maar, maar hij is aan de Hof van Justitie.
1: Is die, Plus, is. Dat, dat is de maar dat. We hebben dus nu in deze kwestie twee juridische uitspraken: eentje van het Europese Hof van Justitie. Ja, de dus Raad, Raad van State je, kijk, volgt dat. De Raad van State is de tweede uitspraak. Uh, en die heeft directere gevolgen in dit geval, zou ik maar zeggen. Uh, maar je kunt u die volle broek, die actievoerder, niet verwijten dat, die, uh, dat, is, dat is uiteindelijk nou. de rechter en de wetgever. Maar deze man heeft
0: in zijn eentje meer klaargespeeld dan de milieubeweging de afgelopen tien jaar. Nee, maar het moet zo snel. Mogelijk, kan nee, het maar worden.
1: toch is het de rechter. Of die volle broek nou wel of geen hippie is, is het in de Sib niet zo vreselijk. Ja, nou, dat
2: is een flinke hippie hoor. Hij komt okay, uit een bed maar, van mee onder de dat is als deken deken van van een strafbaar feit, ja. lijkt me. Maar hij, eh, het, dat, hij,
1: eh, dat hij succes probeert te hebben bij de rechter, dat mag hij... Dat, dat is een rechter goed rechter. daar zijn we het eens. Ja. Dus uh, de fout ligt of bij de rechter, of bij de wetgever, of bij allebei. Nou, ik vond het
2: inspirerend he? wat je in het begin zei, dat je zei de, de polder is een beetje kapot. Nee, kijk, die, die polder die functioneerde inderdaad heel goed.
1: Nee, met dat met heb je ik eerst gezegd, maar hij functioneert niet. Het functioneert de, want je
2: zegt nu functioneert hij niet. Dat nee. betekent dat wij vroeger iets hadden heel moois, een polder, en dat hij het toen wel deed. Nou, ik, ik vind ik, dat stikt stikstof, ik, ik, maar dat is een, een mooi voorbeeld.
1: Sorry dat ik je, ja? blijft het leven. Het is niet zo dat ik ontzettend veel tranen laat over dat het niet functioneert van de polder. Want of, okay. De polder is een corporatistisch model, dat is niet voor niks door als eerste de Mussolini en Salazar omarmd. Ik ben er geen grote voorstander van, maar je kunt van zeggen dat het werkt of in ieder geval niet veel schade. Dan moet u er anders tegenaan kijken. Ik bedoel, sorry voor deze... Interruptio.
2: Ja. Maar, uh, anders... ik, ik was nog wel iets, iets positiever over die polder. Ja, wel, maar je gaat nu
1: een samenvatting van... van, van neem dat, 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 dat ik erover denk, uh... terwijl dat niet helemaal recht doet... aan nee. mijn opvatting in dat
2: verband. Okay. Maar als je, okay, als je puur naar dat stikstof kijkt... dan kun je wel zeggen dat de polder, om het zo maar te zeggen, heeft gewerkt. Je gaat met z'n allen om de tafel zitten. Je wil de economie niet te veel beschadigen, wel het milieu helpen. Nou, dan slaag je er in vrij korte tijd in... om toch die uitstoot spectaculair te laten dalen. En wat ik wel vrij schokkend vind, is dat wij als land... ons nu laten aanpraten dat wij een acute milieucrisis hebben. Het is een bureaucratische beslissing geweest het is een, een enkele activist die op een bepaalde datum besluit om dit te doen. Hij had het ook drie jaar later kunnen doen. Dan hadden we de stikstofcrisis
1: drie jaar later gehad. oplossen. Of een activist kunnen zijn. Ja, en dan van een andere. Dan andere is het met dezelfde uitspraak geworden.
0: Ja, maar de vraag is toch gewoon of, of wij met z'n allen voelen dat dit land uh, zeg maar in een milieucrisis zit, ja of nee. Als we accepteren, omdat we het zo goed met elkaar hebben. Als het gaat om de, om de werkgelegenheid, als het gaat om onze welvaart. Ook als het gaat om onze natuur. Want die hebben ja. we natuurlijk. Als je kijkt naar grote steden, zie je toch grote groene Plekken, in tegenstelling tot steden in het buitenland. We hebben het helemaal niet zo slecht voor elkaar. Nee, nee maar het en probleem is... Je
1: toe... geeft zelf al een opsomming. We hebben in dit land van alles te veel. Ja, je kunt niet uh, 10 miljoen koeien hebben... of daar een trend en nog 10 miljoen varkens... en 100 miljoen kippen. En... Uh, een, ...een jaarlijkse bevolkingsgroei... ...van honderdduizend ja, mensen... Maar, uh, mensen die ergens moeten wonen... ...dan laat je, en dus je dus indoctrineren het indoctrineren door, nee, door nee, een Nee, hobby. nee, 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 nee... ...de optelsom, de optelsom... ...en het, je kijkt naar de, wat het huidige kabinet ook wil... ...het huidige kabinet wil klimaatkoploper... ...van de wereld zijn... ...je kunt niet en klimaatkoploper van de wereld zijn... ...en natuurkampioen, en stikstofkampioen... ...en een bevolkingsgroei van 100.000 mensen per jaar... En, al, en inderdaad, die
0: heel allemaal. En dan kies ik voor economisch kampioen. Want so, ja, we accept, we, het kan zomaar zijn dat wij als samenleving accepteren dat we, dat onze welvaart uh, misschien iets belangrijker is dan nog een natuurpark ja. aan, aan, aanleggen. Dat is gewoon een keuze. Kijk, nou, op, het, het, moet... mooi, het mooie is dat
2: dat nu dus in Nederland wel meevalt. Want wij
0: slagen erin om natuur te
2: herstellen... de werkgelegenheid in de landbouw op peil te houden... en intussen de uitstoot van schadelijke stoffen... met 60% te laten dalen. Ja, dus dus het, het kan. Maar als je als kijkt naar, naar de, doelstellingen
1: de... Van het huidige doelstellingen van het beleid... Dan, heb ik, dan kijk ik even vooruit in de toekomst. Dan gaat dus de bevolkingsgroei door. Dan wordt er ieder, ieder jaar weer een stad als Leeuwarden bijgebouwd... die natuurlijk niet... die kan Niet, nou, nu niet ja ja, ja maar is, Die dit mag, dit is, mag niet meer bouwen. Nee, nee, ja, nee d'accord. Uh, maar ik zou je zeggen, we hebben hier in Nederland... een minister van Economische Zaken. Die hebben we al zijn mensenheugenis. Maar tegenwoordig is dat een minister van Economische Zaken en Klimaat. Die houdt zich wel met het klimaat bezig. Overigens niet met klimaatkosten. Ja. Toen hij die, toen die aantrad, zei hij dat het klimaatbeleid... Uh, best hartstikke duur ging worden. En toen hij erachter kwam dat dat slecht doorkwam... toen heeft hij gezegd, nou, dat is eigenlijk niks. En, en je gaat geld verdienen als je, je huis isoleert. en dat soort Terwijl reële... Berekeningen, trouwens ook in Duitsland. Het geldt niet alleen. In Duitsland is ook nogal ambitieus op dit vlak aan het worden. Het kost gewoon handenvol geld. Hast ik echt. Uh, uh, misschien wel in de dubbele cijfers van je BBP. Als je het klimaatbeleid uitvoert. Niet mijn klimaatbeleid, maar het klimaatbeleid. Mm -hmm. net, dat heb je net zelf organiseerd. Ne die minister van Economische Zaken, die ook minister van Klimaat is. Die heeft werkelijk geen enkele berekeningen over de schade. die het bereidt. voor de economie. dat zijn eigen beleid op het punt van klimaat. en eventueel van stikstof en wat is meer. Zijn, tot gevolg heeft.
0: Maar als Nederland een deelstaat zou zijn geweest van Duitsland. hadden we dit probleem nu niet gehad. Is dat een pleidooi voor... Uh... Nee, dat is een gevaarlijke uitspraak. Omdat, omdat je dat niet wil. Maar, maar Nederland is zo klein en heeft zoveel economische activiteiten. Uh, en, en is inderdaad versplinterd als het gaat op natuurgebieden. Veno-NCW heeft bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen gepleit... om gewoon een heel groot deel van het IJsselmeer in te polderen en daar een natuurgebied van te maken. Dat je echt iets groots doet. He, dat is misschien wel de weg. Ja. Uh, maar we zijn nou eenmaal gewoon... een Klein land. Ja, maar en wat,
1: wat hebben we gedaan? We hebben 140 natuurgebieden ingediend bij, bij Brussel. Hè? Die Natura 2000. Ik, ik zeg in mijn hoofd, ik kan er 130 kunnen ja, iets zijn. meer, maar, dat... maar goed, in die orde van grootte. Uh, dat is het grootste aantal natuurgebieden. Uh, dat is geloof ik meer dan, dan, dan Frankrijk heeft. Dus dat past precies, tenminste, flauw gezegd, in mijn, de schets die ik net gaf. Je kunt niet en de meeste natuurgebieden hebben en het beste klimaat. En de meeste inwoners en een goede economie.
0: Maar zoals je weet hebben we een A1, we hebben een A2, we hebben een A4, we hebben een A5, we hebben een A6 en een A7. Ga je ze allemaal opnoemen? En de A3. Ja. En de A3 hebben we bijvoorbeeld niet. Die ja. weg die moet er komen, want het is een rechtstreeks verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, ja. dwars door het Groene Hart die weg. Die moet er eigenlijk gewoon komen. Ja, maar die
1: komt er niet van. Die, 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 die soort van stikstof in het na, naburige natuurgebied. Dus een die groene die...
0: hart is, heel, is een beetje groen. Er ligt namelijk gras. Ja. Maar waarom, waarom wordt die weg niet aangelegd? Waar moeten we nu ons zorgen maken de komende maanden, komende weken, maanden dat er geen huizen meer kunnen worden gebouwd? Dat bedrijven niet kunnen uitbreiden? Ja. Dat, we, dat we eigenlijk onszelf de recessie in praten? Door één mannetje ja, Johan. die toevallig bij de Raad van State een uitspraak heeft gekregen van een rechter.
1: Nadat de Europese rechter, ik herhaalde maar, nadat de Europese rechter dat ook al had gedaan.
0: Maar, ja, maar, maar, maar die, die
2: Europese rechter die was daar niet zelfstandig mee begonnen. Het was Johan Voorboek ja, ja, die dacht... En, 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 ik, ga, ik ga tot in de treurigheid procederen en, 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 om die enkele boer te pesten. We en weten, daarom we weten het... gewoon, er
1: bestaat gewoon Europees recht... op grond waarvan het land nu plat kan worden gelegd in Nederland. Dat Europese recht is door politici uh, gemaakt. Want zo werkt dat. De rechter, als het goed is, maakt de rechter dat ook niet. En uh, hoewel de rechters daar wel vrij greed in zijn om een recht bij te maken. Uh, dus uh, in dit geval heeft Nederland... Ook in dit geval heeft Nederland er steeds aan meegewerkt. Ik garandeer, ik heb dat een Europese integratie volg ik al een jaren of wat. En ook wel iets meer dan dat. Meestal is Nederland zelf de grootste animator van nieuw meer recht op het. Punt. Ja. Dus meer in beperkingen van natuur en milieu en klimaat. En het eerste land dat er last van heeft is Nederland. En dat ja. is wederom, in mijn bewering, geen, geval, geen kwestie van de meneer Vollebroek. Maar van het feit dat Nederland zelf het Europese recht zo scherp heeft gemaakt dat wij er last van hebben.
0: En dan moeten we dus nu vaststellen: gaat dit kabinet, waar de VVD straks gaat, moet, moet, moet uh, instemmen met het verlagen van de maximumsnelheid. waar het CDA populair bij de boeren. Uh, zeg maar moet instemmen met misschien wel 20-30 procent uh, uitkoop van boeren. Ja. Uh, uh, moet, uh, gaat dit kabinet uh, het redden? Wat, ik denk het niet. Nou ja, dit klopt een Wat volledig zeg, finale. geleden maand geleden
1: waren ze met z'n allen ze waren echt zeldzaam zelfgenoegzaam. Dat komt wel eens vaker voor mm -hmm. bij kabinetten. Maar nu, kijk, puur omdat de, de, de concurrentie, Forum voor Democratie, die schiet zichzelf in de voet. Van, uh, van, van de PVV hoor je niks. De SP die zakt in elkaar. De, de Partij van het Dier heeft ruzie. En dus zit het kabinet, zit de coalitie bij elkaar. Van, nou, We hebben geen problemen. Zij denken dat ze geen problemen hebben als ze ergens weer het akkoord hebben gesloten waar geen, uh -huh. waar geen draagvlak voor is. Zij denken dat ze geen problemen hebben als de oppositie tandenloos is. Maar dat blijkt nu echt keihard. De, de problemen van Nederland die bestaan niet uit het feit of de coalitie al dan niet problemen heeft met de oppositie. Het problemen van Nederland die zijn talrijk en voor een deel door het kabinet zelf geproduceerd.
2: Dat, dat is ook het fascinerende, dat wij economische beslissingen... dus in samenhang met milieu, dat wij die op deze manier maken. Dus dat het afhankelijk is van een rechter die iets beslist... dus de stand van zaken hoe een kabinetje erbij ligt. Maar dat staat helemaal los van de natuurlijke... Um, stand van het milieu, bijvoorbeeld. Hè. Dat ja. is, en wij denken dan wel dat wij invloed hebben. Dus wat er nu gebeurt, is dat, we ook, dat geldt ook voor die CO2-discussie. Dan gaan wij hier allemaal maatregelen nemen... om CO2-uitstoot te verminderen. Ook dat is best succesvol. Hè, want de economie groeit terwijl wij minder CO2-uitstooten. Nou, dat dus, uh, is
1: helaas niet eens het geval, hè?
2: De, Ja, ik heb, ik heb dat hier bij me, maar die... De ne Nederland is goed bezig. De Europese Unie slaagt erin om de CO2-uitstoot te laten stagneren... en zelfs licht te laten dalen. Oké, okay, de Europese Alleen, Unie, dat, dat, telt, Nederland dat telt een
1: ook. klein beetje aan. Maar, goed maar het,
2: het fascinerende is dat wij intussen allemaal... vrijhandelsverdragen sluiten met andere landen. Uh, met name de handel met China trekt enorm aan. Dus alle uitstoot die wij hier hebben, die verplaatst naar China. En ja. wij denken dan dat wij daadwerkelijk iets hebben gedaan... waardoor het kouder wordt. Wij dat Wij, als dat... wij, maar wacht even, wij denken ja. dat als wij minder hard gaan rijden op de snelweg... of dat als wij een bepaalde vorm van productie gaan belasten, waardoor die vorm van productie verdwijnt, die gaat dan naar Azië. He, vervolgens importeren wij die goederen ja. wat nog meer CO2 uitstoot. Wij denken daadwerkelijk, en ik praat ook met ambtenaren en politici in Den Haag. En wij, wij denken hier daadwerkelijk dat wij het milieu aan het redden zijn. En dat wij de dijken niet hoeven op te hogen. Want als wij minder hard gaan rijden, dan koelt Nederland af. Maar en dit, dat is, maar is, het is totale dit is een, waanzin. Dit is een
1: klassieke die we natuurlijk aan de hand van de ontwikkelingshulp... met name al veel langer kennen. De ontwikkelingshulp, ook al stel je duizend keer vast dat het niet helpt... of zelfs met dictators in de zadel houdt. Of dat het averechts werkt zelfs. Ja. De averechts uh, maar het gaat. En helaas zijn wij een zeer irrationeel land, een zeer moralistisch land. Dus als je de, 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 de supermoralist uithangt en niemand durft je tegen te spreken, dan ben je de baas in dit land. Dus als je eindeloos kunt zeggen dat uh, de goede bedoeling van ontwikkelingshulp belangrijker is dan de effectiviteit van ontwikkelingshulp, dan zijn wij ontwikkelingshulpkampioen zonder dat iemand er ooit beter van wordt. Hetzelfde gedonderd heb je met het klimaat. Het klimaat verandert. Als we in Nederland iets, iets doen met de CO2, heeft dat natuurlijk geen enkel invloed op het wereldklimaat. Maar als wij er maar een fijn gevoel van overhouden, dat ja de klimaatkampioen van de wereld zijn. Dus erin, het gaat nooit over effectiviteit. Dan hebben we ook die polder er nog weer bij. Of die kabinets, uh, uh, die coalities. Want die 130 kilometer van, de, van die wegen... dat levert als het, dat levert, geloof ik een half procent minder uh, stikstof. Uh, mm -hmm. Want de, die, de, de wegen zijn sowieso... Uh, het vervoer, transport is sowieso een zeer klein deel... van het stikstofprobleem als dat bestaat. Uh, maar waarom gaan we dan toch die snelheid inkorten? In, in omdat D66 in het kabinet zit. En D66 wil dan ook uh, dat de VVD inlevert. Heeft dan niets met de werkelijkheid van de Nee, dat heeft
0: nou, ook. Ook met heel, ja. heel veel media-papegaaien. Wat op het moment dat je naar uh, nieuwshuur kijkt. of je kijkt naar uh, een aantal andere linkse. Uh, uh, media, luistert of kijkt naar linkse media, dan wordt er meteen die, ma die maximum snelheid erbij ge gebracht. Hè? Want het is natuurlijk ja. het meest simpele wat je maar kan bedenken. Als je naar nou bijvoorbeeld zo'n uh, zo Francisco van Joel luistert, van Joop, uh, als het gaat om de milieumaatregelen, of je luistert inderdaad naar, uh, naar, naar uh, elke avond naar uh, nieuwzuur. het, uh, hè? Dan ga je mee in die stroom. Terwijl mijn punt... en dat is misschien ook de oplossing waar we het over moeten hebben... wat gaan we nu met z'n allen doen? Kijk, mijn punt is gewoon van... opzij met die, met die ja. uitspraak van die, van die rechter... noodwetgeving... Uh, dat is wat Rutte nu moet doen. Die ja. moeten ondernemers, uh, de mensen die een woning zoeken, uh, die moeten bedrijven, moet die gaan helpen. En dan moet hij zijn volle gewicht in gaan gooien. Ja. En hij moet niet meebewegen met het milieudomein. Alleen met dan al, pleit ik er met wel al voor, die milieu dan ik er voor
1: om nog tien noodwetten. Want we, kijk, we hebben een tactiek. Nee, het, we hebben
0: het over één noodwet hier. Ja,
1: stikstof. Ja. Alles, stikstof uit het spel zetten. Nou ja, dat klinkt ook niet helemaal democratisch. Maar, maar dat
0: maakt niet uit. Nou, ja.
2: daar wij hij echt wel erg aan. In principe,
0: als jij een woning zoekt en die mag niet gebouwd worden,
2: ja. Ja, dan slaap je onder een brug. Ja. Nou, dan, dan, jij, dan moet die Brusselse rechter maar even of in Luxemburg zitten. Als je een
0: bouwonderneming ja. hebt, en je ja. mag niet bouwen. Als jij gemeente bent ben, ja. en, je, en je mag je industrietrein niet uit, uitbouwen. Als jij, als jij notabene het Binnenhof
1: bent. Kijk, als er een, een daadkrachtig kabinet... dat nou voor het eerst in negen jaar wel kijkt... wat de belangen van de Nederlanders dient... En, dat, en nu eens niet kijkt naar de belangen van het klimaat... of het belangen van, uh, van allemaal dingen... die niks met de burgers van Nederland te doen hebben. Als dat kabinet nou eens een keer zichzelf een noodwet oplegt... om die belangen van de burgers van Nederland te dienen... Ja, dan uh, hebben we misschien verder niet eens meer een noodwet nodig.
2: Maar dan zit je wel met het probleem dat, je, dat de Johan-Vollebroeken van deze wereld... die kunnen nog steeds naar de Europese rechter. Of iemand anders, of naar een andere rechter, of een jaar eerder of later. Ik
1: ben er zelf geen voorstander van, maar de beste oplossing is natuurlijk... in dat geval de nexit. We hebben, we hebben, <sustos> ja, nou, nogmaals, ik ben er zelf nooit voorstander van geweest. Maar waar ik altijd wel voorstander van ben geweest, is opt-outs... Dus wat de Denen ja.
2: vooral hebben gedaan... en wat de Britten in feite ook deden... voordat ze eruit wilden stappen. Dus wel interne markt. Maar als wij zeggen, wij willen hier huizen bouwen... want we hebben woningnood, dan, en, nou ja, dan, nee, maar, is, dan kijk, heeft dat prima...
1: Nou, nou ja, de, 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 kijk, het spel in Europa werkt dan iets anders. Je, je tekent verdragen en dan zeg je van tevoren... op dat deel doe ik wel mee en dat deel doe ik niet mee. De Denen hebben meteen bij het verdrag van Maastricht in, 1990, ja, in 1992... 92, hebben ze meteen gezegd, we doen niet mee in de euro... we doen er niet aan de, euro, de Europese defensie mee... we doen niet mee aan de Europese de, de burgerschap. Duitsers mogen geen huizen kopen in Jutland... En uh, ze hebben uh, uh, wat, nou ja, nog een of twee dingen. Immigratie doen we ook niet ermee. Dat regelen we lekker zelf. En dus de Denen die hebben, uh, die hebben veel van dat soort terreinen. Veel minder problemen. Ja. Maar Nederland wilde altijd met alles meedoen. We waren benauwd dat we niet samen met de Frankrijk en Duitsland de koploper. Altijd maar uw koploper. Ook als het irrationeel is. Oh. Ja, nu laten we nou, nou eens een keer de koploper zijn in rationeel beleid.
0: Ja. Maar Urgenda en al die andere clubjes hebben daar natuurlijk heel slim uh, gebruik van gemaakt. Als je kijkt naar de milieubeweging. Heeft natuurlijk uh, zeg maar de, in de, vanaf 1952 of 1953 uh, de verlengde A, 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 A4 uh, mm. zeg maar, geblokkeerd. Hè. Uiteindelijk is de beste minister van, uh, verkeer, van, uh, van verkeer die we hebben gehad. Was, uh, dat was meneer Eurlings. Mm -hmm. Die heeft ook via noodwetgeving uh, tijdens de crisis. Of vlak voor de crisis heeft die noodwetgeving ingesteld. 2009 ja. En kon dus. Uh, kon dus lekker gebouwd gaan worden. Nou, nu, nu sta je voor hetzelfde. Uh, uh, de
1: crisis- en stelwet, die wordt nog steeds iedere dag gebruikt trouwens. Ja, en, maar ah, die stijgt nu op de stikstof.
0: Fantastisch. Ja. Hè, ja. Maar laat Rutte uh, teruggaan naar Europa... Uh, uh, da daar in ieder geval zorgen... dat de economie hier geen schade van gaat ja, oplopen.
1: Maar ik vrees, en dat sterker nog, dat weet ik wel zeker... de kans dat een zichzelf overschattend land als Nederland... iets bereikt in Europa, moet je vergeten. Het enige wat een zichzelf overschattend land als Nederland kan doen... is zeggen, alsnog... Uh, proberen om die opt outs te krijgen. Om niet, dat, we, ja. dat we niet meedoen aan dingen die, die schadelijk voor onszelf kunnen zijn. Ja. Ook al hebben we dat zelf misschien schadelijk gemaakt.
2: Ja, en dan zal de vraag inderdaad, ben dit in het geval van stikstof, of dat nog kan? Want uh, die, die uitspraak ligt er al. Nederland heeft al gezegd, wij verbinden ons hieraan. Maar we zouden inderdaad vanaf nu kunnen zeggen, om die rationaliteit terug te krijgen, wij gaan daaruit. Uh, wij, wij daar dat lijkt me inderdaad nou ja, een beetje een andere vraag. Je zou kunnen
1: zeggen dat je in beginsel. Ja, Nederland heeft altijd ja. Tenzij, of ja, mits, ja. Ik alweer. altijd ja. Alles deden we mee. Trouwens, alle internationale verdragen, niet alleen Europees. En nu zou, zou het wel verstandig kunnen zijn... dat waar we nu ervaring op hebben gedaan de afgelopen decennia... met alle nadelen, inclusief die noodtoestand qua bouw... en wat ik meer zijn van nu, zou je nu kunnen zeggen... het uitgangspunt. Alle, ieder verdrag dat leidt tot bevoegdheidsverlies voor Nederland... gaan we in principe niet tekenen.
2: Ja, van een referendum? Nou ja,
1: maar goed. Nee, het, gaat, het gaat natuurlijk wezenlijk om de wezenlijke vraag of we in beginsel altijd blind tekenen. Ja, maar dat is dat precies wat we nu doen. we in, 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 in beginsel ja. gewoon uh, voor onszelf de, ja. de zaken maar blijven het, uit. Het gekke dus,
0: is natuurlijk dat de meerderheid van de bevolking is het natuurlijk hier volledig mee eens Een meerderheid van de, van de, van de, van de, in de politieke verhouding is het hier ook mee eens. Ik uh, ja. ik denk dat de VVD en CDA, uh, PVV, Vorm uh, voor Democratie. SGP uh, gewoon dit, dit pleidooi ondersteunen. Ja,
1: Heel, nou, alleen maar, het gebeurt niet. Nou, het is nog veel erger. Uh, dit voorjaar heeft de Tweede Kamer, het was een voorstel van de SGP, geloof ik, dat was al rond in de Tweede Kamer. Uh, het ging naar de Eerste Kamer. Het kwam erop neer dat alle nieuwe, uh, nieuwe verdragen met nieuwe bevoegdhedensoverdrachten aan Europa, dat die in principe op dezelfde manier afgehandeld dienen te worden dan een grond, als een grondwetwijziging. Dan hebben we dus twee keer twee derde mm -hmm. van de Twee Kamers nodig. En dat werd foto in de eerste kamer afge, afge, afgeblazen. Dus dat was al door de Tweede Kamer heen. Anders gezegd, er bestaat in ieder geval in de eerste kamer nog, nog steeds geen meerderheid voor een normale uh, uh, zwaarte voor de behandeling van dit soort bevoegdheidsoverdrachten. Ja.
2: Het vervelende hierbij bij die. Irrationaliteit is dat het zichzelf ook versterkt. Hè? Want kijk, wat je nu gaat krijgen... de kans is groot dat we, dat we toch een soort van recessie krijgen... door dat stikstofbeleid. Nou, als het iets die, uit
1: zichzelf komt, dan gaan we er zelf is, al voor. Ja, ja. precies.
2: En het, het, de zijnen de staan al op oranje. Een aantal ontwikkelingen in de financiële markt zijn heel zorgwekkend. Je ziet de Amerikaanse repo-markt moet enorm worden ingegrepen. Je ziet het aan de koersen van banken. Dus eigenlijk hikten we al tegen een recessie aan. Dan geven het nu nog eens een extra zetje. Het ja. gevolg daarvan zal zijn dat door die verminderde activiteit... Er ietsje minder pardon, stikstof uitgestoten zal worden. Alleen het nare is dat die daling van die uh, uitstoot van stikstof, die was al gaande. Want het beleid is er altijd op gericht dat nieuwe investeringen van bedrijven, hè, er staat ergens een fabriek die is afgeschreven, wordt, uh, uh, wordt gesloopt en er wordt die herbouwd, hè, dat geldt ook voor auto's met katalysatoren enzovoort, is dat die apparaten die worden al steeds milieuvriendelijker. Dus... De reden waarom de uitstoot van stikstof bijvoorbeeld daalt... maar ook CO2, dat is eigenlijk in het begin jaren negentig al ingezet. En daarvan plukken wij nu de vruchten. Dus het probleem was al aan het afnemen. Ja. En wat ik voorspel, en ik vind dat best wel zorgwekkend... maar we kunnen daar later op terugkomen in de toekomst... is dat degene die nu pleiten voor een heel grof stikstofbeleid... en zeggen nou, weet je wat, ga maar uh, uh, 100 rijden op de snelweg... in plaats van 130. Zij zullen straks zeggen van... hé, hey, kijk eens, de stikstofuitstoot is met... 20, 30 procent afgenomen. Dat hebben wij gedaan. Terwijl die stikstofuitstoot, die daling... die komt door verstandig beleid uit de jaren 90. Maar dan kunnen de, de oproerkraaiers en de, 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 de paniekzaaiers... die kunnen dit als hun eigen succes claimen. En dan... Worden wij alleen maar nog irrationeler? Dat is een beetje misleidend. Nou ja, beeld.
1: en dan, dan heb, uh, één ding van de Nederlandse bestuurscultuur in dit verband hebben we dan niet doorgenomen: dat zijn de activistische rechters. Ja, wat ik ja. tot dus heb, heb, ik ook zelf gezegd. Uh, het is niet de schuld van die volle broek, maar het ligt, uh, ligt aan het wetgever, uh, dan de rechter. Laten we niet vergeten, wij zijn ook de rechters in Nederland en, en daarbij de, de, de politici die eromheen hangen, zijn ook activistisch en, en koploperachtiger uh, dan, ja. uh, dan uh, elders in Europa het geval is. Want gaan er maar niet vanuit dat een stikstofcrisis in Frankrijk en Italië ooit nee nee bestaan... Nee, nee, nee. Dan, dan had die rechter dan, a, die uitspraak niet gedaan... en als hij hem wel had gedaan, dan waren ze lachend verder gegaan... kan ik je meedelen. Ja. Ik, ik ben ook wel eens in een noordelijk Europees land geweest... en die, uh, oh, dat was trouwens in Denemarken. Uh, en dat ging over de immigratie. En toen zei ik tegen die man... ja, maar jullie willen de grenzen sluiten. Dat kan helemaal niet, want je hebt niet alleen met de Europese Unie maken, maar je hebt er met de Raad van Europa van doen. Toen zei die, zei die minister tegen mij... ach meneer Winia, weet u, dan zijn we toch weer zeven jaar verder... Nogmaals, dit is niet Cyprus, dit is niet Malta, dit is niet Frankrijk of Italië, dit is geen maffialand, dit is Denemarken. En dus dat, is, dat contrasteert duidelijk met onze cultuur, dat iedere, eh, laten we zeggen, de, de spitsen, nog eens zou ik zeggen. De,
0: de spitsen, nee nee, nee, nee de een rij te rij, dat zijn wij bij het stek. Maar we hebben ja. toch met elkaar gewoon de keuze gemaakt om dit land eh, te ordenen en zo te organiseren zoals we hebben gedaan. En dan nee, kan het toch dat... niet zo zijn dat er een, 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 een zeg maar, waarschijnlijk een D66-stemmende rechter uh, ergens in Den Haag bij de Raad van State. Uh, zeg dit maar hele land op zijn kop gaat zetten. onder leiding van Tom de Graaf. Dat, gaan we, dat, gaan we, dat laten we toch niet toe. Nou, aangetekend dat Tom ja. de, de Graaf We natuurlijk... gaan onszelf in de voet schieten hier.
1: Tom de, Vra Tom de Graaf en zijn vrienden opereren natuurlijk wel aan de hand van Europese wetgeving. die waarschijnlijk door Nederland. waar Nederland op is aangedrongen. Ja, maar
0: dan zul je zien dat de tractor. die niet... Alleen natuurlijk, eh, zeg maar, hier in Den Haag stonden, maar ook eh, gisteren was het, of eergisteren was het ook weer, was, was het in Essen of in Duitsland, ja, in, Duitsland in Parijs. Om andere redenen als het, Nou, ook om dezelfde reden als het gaat om waardering en erkenning, maar als het gaat om de onderwijzen die we straks gaan zien, als het gaat om de verpleegsters, als het gaat bijvoorbeeld om de gepensioneerden, want de pensioencrisis komt er ook aan. Hè? En kijk, eh, ro, zeg maar, tractoren ja. zijn geen rollators, maar we hebben het hier over 3, 4, 5 miljoen mensen die mm -hmm. straks gepakt gaan worden. Weet ja, je, dat is allemaal het resultaat van dit kabinet uh, Rutte. Zeker. En, en, uh, gaat dat zomaar door? Ik denk het niet. Dit kabinet, nee. uh, dit gaat wankel, dit wankelt al denk ik. Zeker. En het en het, eh, ik, voor het
1: eerst krijgen ze met de burgers van doen... en meteen zakken ze in elkaar. De burgers die
0: zijn anders georganiseerd... wat jij aan het begin van de uitzending zei... zijn anders georganiseerd dan 10, 20 jaar geleden. Die vinden elkaar op een andere manier... Zeker. en die zijn veel sterker dan... De sociale, ooit media, de
1: sociale media, wat je ervan kunt zeggen... maar de sociale media, dat is de, de escape route... voor de onmondigen, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar wordt actief gebruik van gemaakt. Dat is gebeurd bij de basisschoolleraren, dat is gebeurd bij de verpleegkundigen... dat is gebeurd bij de boeren, dat gebeurt nu bij de bouwers... en dat zal straks weer gebeuren... bij bij de leraren en de verpleegkundigen. Het
0: zijn onze
2: ja. gele hesjes. Zo ja. is dat. En Het bijzondere is dat, ik hoop dan <tus> dat, dat ze een soort... ja, laten we zeggen, dat we de rationaliteit maar weer kunnen terugwinnen. Want ik, ik heb een aantal voorbeelden van gewoon opgezocht... omdat ik dat interessant vind. Van voorbeelden waarbij Nederland zichzelf extra hard in de voet schiet... terwijl andere landen er niet eens overdenken... om zich uh, zeg maar ook in uh, beginsel aan de regels te houden. Ja. Volgens dat verdrag van Maastricht mag je geen begrotingstekort hebben. Nou, dat is sinds dat het getekend is 169 keer overtreden. Maar Nederland zal gewoon netjes bezuinigen... op uh, salarissen van verplegend personeel... van leraren, um, he, om, om zich daaraan te houden. Nou ja, maar, het, maar land als Grieken...
1: Nederland is niet alleen gaan bezuinigen... daar was ja. misschien best nog wel een reden voor... maar is ook gaan lasten verzwaren. Nou, dat is een combi waarmee je ja. de economie kapot maakt. Dus het kabinet heeft... Ja. door het kabinet hebben de economie al een keer kapot gemaakt... Ja. namelijk in de jaren 2012-2013. Ja.
2: Maar, dat, is die, maar dat, dat, dat wordt dus 169 keer gebroken... en Nederland hecht daar dan nog aan. Dan zou ik ook zeggen... Nou, als iedereen de, de regels overtreedt... als je in een, uh, een stil studio zit ja. en drie van de vier mensen die slaan aan het roken ja dan moet je maar, zelf ook meedoen. Maar je, maar je hebt ook, je je hebt ook andere, te dat degen, ja, he? hebt ook andere uh, voorbeelden. Vind ik heel leuk met aanbestedingsrechten. Dan zeggen we buitenlandse bedrijven moeten Nederlandse bedrijven, bedrijven kunnen opkopen, eh, want dat is uh, vrije markt. Dan denk je nou werkelijk dat als Nederland een Zweeds of een Italiaans uh, bedrijf in de nutsector wil kopen, dat dat, dat, bedrijf, dat, dat land dat zou toestaan. Nee. Sterker nog, wij zeggen nu, we hebben, we hebben het openbaar vervoer aanbesteed. Ja, dan hebben we hebben Connection en Arriva. Maar dat zijn gewoon volle 100% dochterondernemingen van de Franse en de Duitse overheid. De Franse en de Duitse ja. overheid die hebben allebei een, uh, een, uh, een investeringsbank. CDC is bijvoorbeeld de Franse. En die heeft via een aantal tussenstappen... bezitten zij gewoon al die Nederlandse vervoermaatschappijen. Die ja. prijzen daarvan gaan omhoog. Je hebt een monopolist gecreëerd. Het geld dat wij hier aan openbaar vervoer besteden... dat gaat linea recta naar Parijs. Maar ja. denken wij nou werkelijk, daadwerkelijk... dat als Nederland een, Frans, een Franse nutsfunctie wil kopen... Een kerncentrale, een spoorlijn, weet ik veel. Dat Frankrijk dat zou toestaan. Maar die wederkerigheid, maar die rationaliteit, dat verstand van we moeten op lange termijn iets iets Bereiken dat, dat ontbreekt in Nederland. Wij zijn zo ja, goed als wij denken we, we geven het, het is, weg. Het is, niet, het is niet eens goed en de ander, en de en de, maar de andere zal het wel respecteren. Nee, het is maar, je doet dat niet. Het is gemarkeerd zelfvertrouwen. Het is de, het is
1: de, het is de Calvinist die denkt dat zijn waarheid de enige is, ja, en dat de rest dan nog even aan moet wennen. Maar als dat, dat gaat uit van de foute aanname dat wij de rest van de wereld dicteren, en dat is helaas niet het geval. Ja, dat denken dus, we. Ja. Dus wat gebeurde er? Dus kijk, in wezen zou je kunnen zeggen dat de Nederlandse Calvinist hier te maken met de Franse katholiek, omdat te zegt de Jezuït en de Jezuit, deze Witte die denkt die schaakt, die worden verder. Die is niet zo rechtlijnig als de Hollander. Uh, en inderdaad, de, uh, dus die, de, de strijd tegen de monopolies in Europa, die is, he, die is, de, de, de staatssteun en zo, is keurig geregeld door de Europese Commissie. Hebben ze ook veel goed werk gereverd, geleverd. Valt niet te ontkennen. Uh, in een tijd dat Nederland trouwens nog duizend monopolies had. We hebben het al in mm -hmm. het begin van de jaren negentig. En plotseling slaat Nederland, net zoals een, een gereformeerde die van zijn geloof valt, van de ene op de dag op de andere was een communist, zal ik maar zeggen. Dat gebeurde hier ook. Dus ongeveer langs de lijnen die je net al schetste. Wat gebeurde er? Nederland die gooide als eerste zijn nutsbedrijf op de markt. En wie was de eerste die ze kochten? Frans en Duitse staatsbedrijven.
2: Ja, ja. Inderdaad, maar als Nederland, als een Nederlandse bank een Italiaanse bank wil kopen, no way dat dat, uh, dat nou de lokale ja, elite dat is niet gaat Dat is wel gebeurd natuurlijk.
1: Dat is een keer gebeurt door ABN Amro, ja. die uiteindelijk dan twee jaar later zelf werd opgekocht. Maar dat is een andere geschiedenis, lees ik.
2: Ja, maar dat, ik, vind dat, ik vind dat tekenend, dat wij dan denken dat als wij het goede voorbeeld geven... Ja. Nou, dus Nederland zit in de rookruimte van de Europese Unie... en wij steken als enige geen sigaret op, omdat we willen dat de kleren morgen lekker ja. ruiken. Wij, wij denken dan daadwerkelijk dat andere landen ons daarin gaan volgen. Ik en keer op keer worden wij teleurgesteld. Nederland is als een soort... Ik vergelijk Nederland wel als een... Als een, een, een blonde vrouw uit Noord-Holland, die heeft dan een Italiaanse partner. En die Italiaanse partner gaat 169 keer vreemd. Ja. Dat, de analogie van het voorbeeld
0: van het, het verdrag van Maastricht. trouw dan? Uh, die nou, blijft die, gewoon bij
2: die, die blijft daarbij en die zegt van nou we gaan nu een document opstellen. We gaan een intentieverklaring optekenen. We gaan een motie indienen door de Kamer. En nu moet het toch echt wel eens gedaan zijn. Nou, ik zeggen, ik, zeggen, ik, maar ik... ik vraag mij af, wanneer zegt de Nederlander nou gewoon eens een keer van... wij zijn zo vaak aan het toegeven hè? en er komt nu een bankenunie aan. Dus we gaan nu weer een nieuw fonds opzetten zodat Nederland betaalt... voor het redden van banken in Italië en Frankrijk. En het gaat maar door en het gaat maar door. En ik vraag me nou eens een keer af, die vrouw uit Schagen... wanneer zegt zij nu van, oh, nu is het mooi geweest?
0: Ik denk dat de nou, oplossing nou, ja. gewoon ligt... dat de, de, zeg maar, de uh, partijen die het uh, gezond verstand uh, prediken... en of je nou van het Forum voor Democratie bent... of de, of de Partij van Wilders... Of VVD of CDA gaan ze een keer bij elkaar zitten om deze idiotie, om dit uh, om zeep te helpen, gewoon stoppen. En er kunt er nog heel lang over doorpraten, maar dit kan gewoon niet langer doorgaan. Want het, ko het, ko het kost ons banen en het is het is echt onnodig. Want we praten over normaal over die stikstof. Het is een het is een, soort, goed. het is een gemiddelde. Het gemiddelde in Duitsland ligt veel lager, omdat het land groter is. Uh, ons gemiddelde ligt heel erg hoog in Europa. Ja, omdat we een klein landje zijn met waanzinnig veel. Activiteiten? Eh, nou, als, kijk, als we nou een goed functionerende democratie hadden,
1: maar kennelijk functioneert die dan niet zo? Er lopen verstandige mensen rond in Nederland, in meerderheid, durf ik, die stelling durf ik wel aan voor een volgende uitzending, voor een andere podcast. Eh, dat, er, dat er verhoudingswijs meer verstandige mensen onder de burgers rondlopen dan, dan onder de mensen die ons besturen. En ik weet niet wat, wat hen leidt, eh, maar in ieder geval zelden het belang van de inwoners van
2: dit land. Ja. En dat is de, ik denk zelf dat als je heel veel problemen die wij nu hebben. als het dan nou gaat om oneerlijke concurrentie, het naleven van die wetten, de euro, steunfondsen, de Europese Centrale Bank, migratie waar je geen grip op hebt. Uh, al die zaken die zijn het gevolg van verdragen... die wij eind jaren 80, begin jaren 90 hebben getekend... en waarbij uh, er een wankele Europese Unie was... die niet goed was opgezet. He, dus Als landen uh, de, de begrotingsregels bijvoorbeeld overtreden... dan moet Nederland ze achteraf redden. Maar Nederland heeft van tevoren geen stok om die landen mee te slaan... en, en te zeggen van... Goh, probeer te voorkomen dat je in de problemen komt. He, dus we hebben heel snel allemaal bevoegdheden weggegeven... in het kader van de Europese integratie. Um, waarbij zo'n uh, situatie dan niet bestand is tegen een eerste crisis. En elke keer wanneer je een eerste crisis krijgt... dan zie je dat wij begin jaren negentig... die bevoegdheden veel te makkelijk hebben weggegeven aan, uh, aan Brussel. Juichend hebben we dat weggegeven. hebben we dat weggegeven. En nu zien we daar de, he, de consequenties van. Dus de kwestie is niet alleen van... vinden wij dat bijvoorbeeld geld naar A of naar B moet gaan... en hoeveel mag dat dan zijn? Nee... We hebben de creditcard weggegeven. We hebben de, pin, de pinpas van Nederland weggegeven. En dan gebeuren er dingen die je niet wil. Dan schrik je daarvan. En ik denk dat we op onze schreden moeten terugkeren. En moeten erkennen dat heel veel van die bevoegdheden... te snel zijn weggegeven. Te juichend zijn weggegeven. En dat we die uh, moeten heroverwegen en zelfs terugtrekken. Meer opt-outs dus. Ja.
1: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.